0: 名盤ラジオ、前回からの続き。はい。えっ、ー、と、前回まで、ニルバーナのネバーマインド、えっ、ー、と、全曲話をしてきましたが、ここからは、えっと、まあ、そのネバーマインドのまとめというか、総括的な感じで話をしていきたいと思いますが
1: 、こうやってなんか聞き返してみると、というかまう、まあ、こう、一曲一曲今、聞きながら、話しながら、聞いてると、ちょっとまたこう、もうちょっと聞き込んでみようかなっていう気になりますね。うん、なんか、ネバーマインドって結構もう、あえてもう、聞く選択肢からはあんまり外れちゃってた感はあた、うんだけど、<笑>そ<う>まあ有名すぎてみたたな、ね。そうなんですよ。有名すぎてなんかもう、今更聞いてなんか発見あるかなみたいな感じに、うん、みたいに思ってたとこもあるんだけど、なんかやっぱ話しながら聞くと、再発見あります、ね、そこはなんか結構ロッ
0: ク好きあるあるみたいな感じかもしれないけど<笑>、うん、なんかニルバーナの「ネバーマインド」はもうなんか有名すぎてあんまりこうこれを好きって言いにくい雰囲気はちょっとある<笑>、うん、ありますよね
1: 2>, 2週ぐらい回らないとそうなんない、ね<笑>うんまあ、あえて言うまでもなくっていうか、うん、そうですねそりゃあ好きでしょうねみたいな<笑>そうですね<笑>一周目でそのぐらいな感じになって、二周目ぐらい突入、二周目、二回転ぐらいしたところで、あえて好きっていう<笑>逆に、逆にネーバーマインドが好きっていう。<笑>時代を変えたアルバムというか、その後、15年、20年ぐらいに影響を与えてるアルバムではありますからね。そうですね。
0: 実際、まあ、91年の9月にこれが出て、だいぶ与えた影響は大きかったんですよね。その当時のロックシーンというか、それまでは、うん、まあ、いわゆる80年代の商業的なロックと LA メタルとか。うんうん、そ
1: うですね。だから沈んでても割と綺麗に撮られてるというか、綺麗、うん、に作られてるようなロックが、すごい蔓延してた中で,で、ネバーマインド以降すごいダーティーでノイズな音楽もメインに受け入れられるようになっていくというか。うん、本当、オルタナティブロックっていうのがもう、こうな、なんですかね。うん、そうですね。グランドシオルタナティブロック。そうなんですよね。うん、ムーブメントになっていもうまさにそれがこう、世間でこう、受け,<う>受け入れられたっていうのかななん,なんですかねそれがもう本当に、世間がそれを求め始めてったっていう感じなのか。うん、そこが主流になっていくん。そうですよね。うん、で、すっごいゴロゴロとこう、めちゃくちゃ名盤が出まくってんだわけですよね。うん、90年代のオルタナ・グランジー。そ
0: うですね。もう本当、与えた影響は大きかったっていうのは、もう30年経った今でも、めちゃくちゃゃく語られて「るますらね
1: スマパンとかもこのミルバーナのこうヒットにこう刺激を受けてこう自分ももっとこうすごいの作んなきゃっつって頑張って作ってたらしいですよねビリー・コーガンのうん
0: そうですよね「負けてらんねえ
1: ぞ」っつって
0: うん「スマパンのファースト自体は同じプロデューサーのブッチ・ビッグでやっててでまあそんなでもなかったんですよね。うん、4か月前ぐらいにまあリリースはしてて、でネバーマインドがそんなことになっちゃってるんで、まあ相当焦りはあったでしょうね。うん、う<笑>で、まあスマパンの話でいくと、その後にえっと作ったのが93年のサイアミーズ・ドリームだから、うん、まあさすがスマパンというか、ビリー・コーガン、ねうん、ちゃんとすごいのを作ってるのはさすがですよね
1: 。うん、そこはもうネバーマイン,マインドにまあ負けてたまるかっていう感じですよねで単純な2番戦時とかじゃねえぞっていう感じで
0: サイアミーズ・ドリームもブッチ・ビグですからね同じプロデューサーです<ー>そうだからこの人はすごいですよねこのシーンにおいては本当にちなみにサ,サイアミーズ・ドリームの2か月後に「インユーテロ」が出てますああそうなんだここが93年でうんなので、ニルバーナ的には、ネバーマインドのその後みたいな話でいくと、まあ、コンピレーションアルバム的なのが、まあ、92年にインセスティサイド出てますけど、まあ、これを挟みつつ、93年にインユーテルを出してるというところですが、うん、まあ、この間にあったカートの葛藤とかは、うん、もういろいろあったんだろうなっていう、うん、とこ
1: ろですよね。もうインシスティサイドで、すでになんか、サングラの方に触れてるというか、うん、あの、ネバーマインドの反動みたいなのがすごい出てるうのです、ねうん、
0: この頃もうすでにかなり、あの、ドラッグ中毒になってたっていう感じでも、なんかいろいろ、うん
1: 、うん、言わ
0: れてますし
1: 。結局そのド,ドラッグの影響もあったってことなんですかね。最後に自殺しちゃった。うん、なんか、歯が痛くて、それで、その歯が痛いから、その痛い歯をぶち抜こうとして死んじゃったみたいな話聞いたことあるんですけど、うん。あ<笑>まあまあ、ドラッグにズブズブだともうそうなっちゃうだろうねもうん、ねなんか、まあやっぱり正常な判断をできない状態という感じですね。どこまで本当かわかんないですけど。わかんないですよね。いやでも本当このアルバムで90年代。ガラッと変わっていくってことですね、本当ここから。なんかそういうオルトナーティブビュー、なんていうかロックとかそういうのを世の中が受け入れ始めたっていうか、うそれがすごいっすよね。そういう時代だったんだろうそうですね。うん、なんかこういう音楽がチャートで1位とかをバンバン取っていくっていうのここが、なんか、すごいなってね
0: 。まあなかなか結構、不思議な感覚ですけどね。もうなんかすごいアルバムっていうことしか知らないんで、んネバーマインドのことについて。だからこう、何もない状態からネバーマインドが出てきた時のことって僕らわかんないじゃないですか。そうなんだ
1: よね。うん、その衝撃っていうのが。
0: そうそうそう。どういうも
1: のだったのかなって。うん、今だったらどういうものなんだろとか,なか、ね。なんかもう気づいたらあったっていう状態だから、我々はなんかもう。いや、でも、ムーブベント的に言ったら、あれじゃないですかね。VK に近いじゃないですかね<ー>、うん。うちらが実感できるという。いはい。なるほど。まあ、同じ90年代っていうのもあるけど。うんうん、そうですね、うん。その X が出てきて、今までのロックと違う、これはっていうのが。そうですね。バーンと出てきて、それに、似たというか。うーん
0: 。なるほど、なるほど。まあ、そういう意味では、X がある程度、その、一般受けする感じで、まあ、テレビ出演とかも含めてですけど、いろいろ変えてった部分はあったと思うんですけど、うそういうのも、なんとなく近いというか、そうそうそう。いろんな見方は変えてったと思うんですよね。まあ、でもそういうネバーマインドが出て、与える影響が大きくなればなるほど、当事者のカート・コバーンは、どんどんこう葛藤が
1: 生まれてっていう、うん、ところですもんね。なかなかね、難しいっすね。そこは本当に売れることでそうなっちゃうっていう。本人がコントロールできるレベルを超えちゃった状態ってことですね。うん
0: 。そうですね。うん、結構その、もともとアンダーグラウンドでやってて、で、そういう商業的にやってるメジャーなやつらなんてっていうマインドでやってたけどでもネバーマインドの時は少しこうキャッチーな路線というかそういうのをまあある程度目指してやっていてでそれがこう思ったよりうまくいって商業的な成功もしてしまったためにこうなんかちょっとそっちに踏み入れてしまったっていうところのまあ自己嫌悪とか後悔とか。なんか本来自分が嫌をしてた側へちょっと自分としても行っちゃったなっていう
1: 目指しちゃった
0: なみたいなところがあったんで余計こう落ち込んだのかなっていうそういうふうに
1: 感じましたね。うんうんまあ、一番ね最も売れちゃうところに行っちゃったわけだからその振れ幅が激しいですよね。そ
0: うで,すねでまあいろいろ祭り上げられっていう。うんうんうんまあそうなると、ね、カートコバンの性格からすると、どんどんこう、それを否定するような方向になるよなっていう、う
1: ん。そうですね。なんかその後に出た隠有テロって、地球の中っていう意味ですよね、あれって
0: 。そうですね
1: 。それはあの、ネバーマインドの赤ちゃんとはなんか、ちょっと関係してるんですかね。<笑><笑>なんか、こう。ちょっとこう<笑>なんか,分かんないけどどうなんだろうしてないんじゃないかなあんまり関係ない。逆光してるからね。んか本当は本質はこうなんだよみたいな赤ちゃんでああいうふうに出てきたけど本当のなんていうか出てくる前はこうだったんだよみたいな
0: 。ああなるほどね。<あー S 2> 本来の姿みたいな。そうそうそ
1: う。<あー S 2> 外に出てくる前はこうだっただ。こう、外に出てくる前はこうだった。本質はこうだったんだみたいな。ああ、なるほどねあ。なるほど。面白い解釈だな。うん、っていう解釈がんでね。確か,確かに。うん、どうですか、これ。<笑><笑>
0: ありのままというか、<笑>本当のオリジナルはこれだよっていう。そうそうそう。なるほどね、ああいう赤
1: ちゃんとして出てきたんだけどさ。<笑>ああ、面白いな、それ。あるかもしれないしね。これ、なんか、あるじゃないですか、<笑>うん、あるね。だから、あえてそういうタイトル。な赤ちゃんが出てくる前はこうだったんだっていう、ね
0: 。はいはいはいはい。なるほど。それちょっと確かに、最初、あれって思ったけど、よくよく聞くと。
1: <笑>そうそうそう。結構深くないこれ。深い深い。意外と、ね、<笑>うん
0: 。でも本当にその、特にまあ、サウンドの作り方みたいなところは、うん、まあなんか、本当はこうだったんだよって言いたいんだろうな、みたいなのは伝わってくる
1: 。本当の本質的にやりたいのは、こう、これだからって
0: 。うん。うんでもこれも本当にいいアルバムというか、まあ、これを一番に、ね、押、うん、す人はすごい多いと思うんですけど、うん、ファンの中で
1: 「インユーテロ」
0: 「インユーテロ」うん、これがもう93年のアルバムですけどす、ね、インユーテロもいいからね本当にこれだってまあいい曲めっちゃ多いですもんね
1: やっぱなんかバンドやってると「インユーテロ」の方に惹かれる人は結構多い気はするというか僕もよく聞くのは全然こっちでしたからね。ね音の質感が生々しいというか、うん、そうですね。うん
0: 、まあ本当、ニルバーナの中でも代表曲として言えるのが、ペニーロイヤルティとか、ハートシェイプトボックスとか、うん、オールアポロジーズとか
1: 、まあいっぱいありますもんね。なんかそうだね。アルバム全体として見ると、割とこう、粒ぞろいなのはインユーテロなのかなっていう感じはしますね、う
0: ん。まあその音作りとかはかなりアンダーグラウンドな感じに確かになってはいるけど曲の良さは全然変わってないっていうか、うん、そういうところはなんか全然あるんで
1: 、うんまあ。インユーテロも結構キャッチーな感じのところもあるし聴、うんうん、きやすさはありつつっていう感じですね
0: 。だからそこは本当にカートのルーツというか。一番最初に話しましたけどいわゆるそういうポップソング的なところもルーツに持ってるっていうところは結局は反映されてるんだろうなっていう、うんうん、まあそうで
1: すねソングライティングが別に変わんないだろうしね、うん、そこ
0: の表現の部分でまあ方向性は多少やっぱりアンダーグラウンドになってはいるけどイン・ユーテルも本当に好きなアルバムで僕はまあ人気な曲ですけどオールアポロジーズはやっぱすごい好きな曲ですね。いいよね,ね。いいですね。もうこの曲の最後のオール・イン・オール・イズ・オール・ウィアっていうフレーズは本当に大好きで
1: 、<笑>
0: これはいいですよね。あとまあ、ニルバーナのその後でいくと、えっ、ー、と、まあ、やっぱり MTV のアンプラグドのやつは話としては欠かせないと思うんですけど、これもすごくいいですよね。まあ映像と CD で残ってますけど。いろいろカバーもえーと混ぜつつですけど。なんかニルバーナのまあ曲、このアンプラグドバージョン聴いてて改めて思うのが、本当にカート・コバーンって優れたソングライターであり、優れたシンガーであるっていうのが、もうめちゃくちゃゃくくよわかるなって思いますねノイズな部分が
1: 取り払われてそういうところがあらわになったというより目立つアルバムですよね
0: ほんとそぎ落とされるから曲の良さとかその歌とか声の良さっていう
1: のがものすごく際立つっていう,う、ねうん、MTV ってああいうアンプラグドっていうのは、ね、な,んなんていうかいろんなアーティストでやって出てでニルバーナもそれをやったっていう感じなの
0: ねほにも MTB アンプラグドで有名なのはいくつかあると思いますけどまでもニルバーナは一番有名なんじゃないですかねその中でも
1: 。レブ・グローブはブラシを与えられて
0: パワ<笑><笑>フルなドラムを封印させられ
1: <笑>耐えてたんでフ、ね、<笑>ラシでね、<笑>シャカシャカシャカピシンペシンつってる。<笑>
0: <笑>まあでもこの MTV アンプラグドはかなり称賛されてたんですよね。うんうん、当時としても
1: 。そうです
0: ね。まあそういうのがありつつ、最終的には94年の4月8日ですけど、自宅で自殺してしまうとは。うんいうのがカート・コバーンの最後ですね。27歳
1: 。若いっすね。27歳だったの、ね
0: 。若いっすね。アルバムで言っても3枚しか出してないわけですからね。いやー、27歳っていうのはもう本当になんか自分が年取って改めて思いますけど、若いなって
1: 。ねめちゃくちゃ若いな
0: ただ本当にその死を持ってってっていうところも含めてこうなんかある意味ロックの使命を与えられた男っていうかうそういうのはあるかなって思っちゃいますけどなんかいつだかの、えー、とトリビュートアルバムに「爆竹の今井久志」のなんかコメントがあったみたいですけど、うん、それが結構面白くてなんか死ぬことでロックスターを体現して。終わらせた、究極のロックマニアだっていうコメントを残してますね
1: 。再現してるよね。もういや、もう本当もう、なん,なんだろうなガチですよね。本当に。<笑>うん、<笑>ガチですよね、これ。まあ、良くも悪くもではあると思うんですけどね。<の>全然作り物じゃないんだなっていうのがもう。まあそうですねリ。リアルだったんだろうなっていう、う普通の一般大衆の僕らが割と共感できるというか、う感覚としては一般人のままロックスターになってしまった。そうですね。本当、でもそ
0: うですね。その歌ってることが、その聴いてる人からして自分のことを歌ってるって思える曲を書いて、そうそうそういたっていう。だからこそ、そういうムーブメントが、やっぱり起こってっていう。うん、それは多分、前までなかったんでしょうね。うん、そ
1: うだね。だから、80年代の、そういう、いわゆるロックスターが歌ってる、ロックを共感できないっていう、うん、っていうのが、っていう、なんか、アンダーグラウンドな流れがあって、うん、その流れが、なんか、すごい大きくなってって、うんでネーバーマインドで爆発して、うんうん、それがメインストリームにとって変わっていったのがこの時代なんでしょうね。で、そこの
0: 先人を切って
1: 華々しく散ったのがカート・コバンっていう,うん、うん。年表的なのを見ると、アルバムのリリース。はい、うん。やっぱネーバーマインド以降、にものすごいそういうアルバムがいっぱい出てきて
0: まあそれまでは本当に音楽性としても何て言うんですかねまあ分かりやすくギターの部分とかでもこうギターソロで早弾きでとかそういうところももう全然変わってますもんね価値観として
1: そ、ね、そのかっこよさの基
0: 準みたいなのがロックそのものの中でのいや本当。改めてカートコバーン偉大だなって思いますね。うん、そうですね。カートコバーンがなくなったのが、えー、っと、シアトルの自宅ですけど、結構あの、写真とかで、あの、自宅の家ってなんか出たりすると思うんですけど、うん、僕あの、アメリカ旅行してた時にシアトル行って、そこの自宅のところに、えー、っと、行って、行ったことがあるんですよ
1: ね、えー、そ
0: の隣がカーツパークってまあ,あの通称呼ばれてる公園があって、うん、まあ公園といっても本当ベンチがあるだけなんですけどそこにこういろいろファンのメッセージが書いてあって、うん、すごくいい雰囲気があってであの、まあ、屋根というか家のところがちょっと見えるんですよねその森のちょっと先に。で、その前よく見てたあの家だみたいな、すごく雰囲気があるいいところでしたね
1: 。結構森の中みたいな感じなんだ
0: 本当にもうシアトルの中でも結構奥まってるというか、まあ湖に近いみたいなそういうところだったりするんですけど、<笑>そんなに本当に街中ではない場所にあるんで
1: 。いや、そこはな、行ったら結構鳥肌立ちそうだな
0: 。うーんなんか、ここかーっていうのは。
1: ここにいたのか、みたいな感じになるね、うんね
0: 。ですね
1: 。
0: うん、まあ本当、ネバーマインドがあったからこそ、その後の90年代、2000年代のロック、その後のロックがあったんだろうなっていうのは本当に今回、いろいろ聞き直したりして、改めて感じたところですね。ですね。本当、ネバーマインドって、いいアルバムですよね
1: 。出ましたね。<笑>いいアルバムですよ、これは。いいというか、もうすごいというかね
0: 。そうですね。なんかもう、改めていいって言う必要もないぐらい、もうなんか有名すぎて
1: 。<笑>うん、すごい存在ですね、
0: それは。そういうところもあるんで、そんなになんか、改めて聞き返すっていう機会も、まあなかったけど、うん、やっぱりいいアルバムだなっていうところは感じるところだったんで、うん、まあ本当そういう良さがなんか伝わればいいなって思いますね。はい。ということで、えー、ニルバーナのネバーマインドについていろいろと話してきました。では、えっ、ー、と、名盤ラジオ。次回の名盤ですけど、次回は僕が、えー、っとセレクトする番ですけど、いやーどうしましょうかね
1: 。次の名番は何でしょう
0: 。ちょっとかなり迷っているところなんですけど、ここでルナシーの<笑>、ルナシーのマザーを言ってみようかなと思います。<ー>いかがですか、マザー。やばいですね、マザーですよ。まああのここまで6枚の、えー、と、アルバムを取り上げて話してきましたけど、まあ、どれも90年代のアルバムっていうところで、まあ、洋楽中心に話してきましたと。で、僕らはまあ、音楽のルーツとしては結構まあ、近しいところはあって、そういった90年代の、いわゆるまあ、グランジオルタナみたいなところはかなりよく聴いているっていうので、えー、まあ、そういったアルバム、今までやってきましたけど、その一方で、まあ本当に90年代のいわゆるビジュアル系というか、まあ X ルなしみたいなところがかなり中心ですけど、そういったところもかなりこうルーツとしてはあるっていうところがあるので、まあもう6枚もあっちはやってきたんで、ちょっとここらでそっちに行ってみようかなっていう<笑>ところですね。なるほ
1: ど。海外は多少やったのでね。そうですね同時代の日本ということでうんですですまあねここ,ここらでちょっと日本は言っとかないと我々のルーツとしてもねまあ海外的には90年代のグランチオルタナティブからヘビーロックの流れがある中で、はいその頃一方、日本では何が起きてたのか、ね、<笑>そうですね。<笑>すねまた興味深いですよね。その頃ですもんね、ちょうど。そう、ね、マザーって何年に出たんだろ
0: うマザーはね、94年。九十四94年10月なんで、94年といえばあれですよ、カート・コバーンが亡くなった年ですからね
1: 。あ,あそうか、その時に出てるのか。の
0: カート・コバーンが亡くなった年であり、ダウンワードスパイラルが出た年でもあり、うん、マリリン・マンソンがデビューした年でもあります。ああ<ー>。いや。オアシスもデビューしてますね。ああ。そうなんだ
1: 。でもオアシスのデビューがそこっていうことは、オアシスより船しいのがキャリア長い。<笑>そうだよね。キャリア長い、ね。そうなるね
0: 。うん、すごいですね。うーコーンもデビュー
1: してますね、その頃ああ。なんかね、音楽性的にすごく大きく違うと思うんだけど。そうですね、うん。割となんか似たような大きなムーブメントが起きてた時代なんだなっていうのはありましたね。海外、ですね、日本とで。うん、うん全然音楽的には違うんだけど。そうですね。
0: ただなんかこの作品作りみたいなところにかけてるなんか熱量みたいなのはなんかその部分はかなり共通してるようなのはありますけどね,ね、うん、まあそれはなんか感じ方の問題なところもあると思いますけど、うん、まあただ僕らもルナシー語らせたら相当熱いですからね<笑><笑>それは本当にもうなんか今から楽しみだなっていうところですがということで、はいえー、次回はいきなりちょっと変わりますけど、ルナシーのマザーを取り上げて話していきたいと思いますので、えー、まあ、一緒に予習をして聞いていただければと思います
1: 。予習しておきます
0: 。そうですね。予習も楽しみですね、ねこれは
1: 。では
0: 、えー、っと、複数回にわたってニルバーナのネバーマインドについて話してきましたが、ニルバーナは以上になります。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回よろしくお願いします。ありが
1: とうございました
0: 。名盤ラジオ。